Letzte Woche hat eine neue Predigtserie hier im Zentrum begonnen über Interior Design, über das Innere. Wir wollen nicht nur im Äußerlichen leben, sondern im Inneren. Und ich kann mich ganz gut erinnern, ich habe für, ähm, für einige Jahre in Rom studiert. Und Rom ist eine wunderschöne Stadt, aber es ist ein bisschen heruntergekommen. Ja, nicht so wie in Wien. In Wien glänzt alles, auch äußerlich. Wenn in Rom ist es oft so, dass man diese alten Palazzi sieht und die sind zwar sehr schön, sehr herrlich anzuschauen, aber niemand mh, kümmert sich wirklich so um die äußere Fassade. Sie sind ein bisschen runtergekommen, bröckelten an ein paar Sachen, es ist manchmal ein bisschen äh, schäbig und, und äh, vom Smog der Stadt einfach total ähm, ergraut. Aber, interessanterweise, wenn man dann hineingeht in diese Palazzi, merkt man, wow, innen sieht es ganz anders aus. Innen strahlt alles, feinster Marmor, schönste Lichter, alles äh, tiptop sauber. Und da ist mir so aufgefallen, wie oft der Schein von außen trügt. Und ähm, es gibt da eine, eine Frau, die hat im 16. Jahrhundert gelebt, Teresa heißt sie, und kommt aus Avila. Und diese Frau schreibt in einem Buch, das sie geschrieben hat, über, über, über uns Menschen, dass wir uns Menschen so vorstellen können wie eine, eine Burg, eine innere Burg. Ja? Und bei dieser Burg ist es ähnlich wie in diesem Palazzi in Rom, wo es außen äh, streuen alle möglichen äh, seltsamen Kreaturen äh, umher, es ist irgendwie alles ähm, ja, nicht, nicht, so, nicht so wirklich ansprechend. Ähm, sumpfig und matschig und, und irgendwie so ähm, gar nicht so, dass man sich wohlfühlen würde. Aber wenn man dann einmal in diese Burg eintritt, wird es auf einmal viel schöner und es wird von Zimmer zu Zimmer immer glänzender, immer heller. Ja? Bis du so im, im innersten Thronsaal ankommst, in diesem innersten Inneren. Ja? Und letzte Woche hatte Pater George schon ges gesagt, bei unserer Predigtserie, dass es nämlich auf dieses Interior, Interior Design ankommt. Ja? Nämlich, dass es der größte Dienst für die Welt ist, wenn du dich um dein Inneres kümmerst. Ja? Das ist der größte Dienst, den du tun kannst. Ja? Heute feiern, feiert die Kirche den Weltmissionssonntag. Also um, um diese innere Haltung der Mission. Wir wollen, wir wollen das, was wir in unserem Inneren tragen, hinaustragen in die ganze Welt. Und das ist eigentlich der größte Dienst, deswegen ist diese Innerlichkeit, dieses Interior Design so wichtig. Und heute im Evangelium bringt es Jesus wieder auf den Punkt. Er sagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gib Gott, was Gott gehört. Ich glaube, es ist ein bekannter Satz, diejenigen, die das Evangelium äh, öfter mal gehört haben, erinnern sich bestimmt daran. Und diese dieser Satz bringt genau das zum Ausdruck, diese Konfrontation zwischen den Pharisäern, die zu Jesus kommen und ihm eine Falle stellen wollen. Sie sagen, ja, müssen wir etwas Steuern zahlen? Ja? Und egal, wie er antwortet, sind sie sich sicher, dass er in die Falle tappt. Und die Pharisäer stehen deshalb für Menschen, die im Äußeren leben. Menschen, die im Äußeren leben. Und ich möchte gar nicht mit dem Finger auf irgendwelche Pharisäer zeigen, sondern ich möchte mit dem Finger auf mich selber zeigen und sagen, bin ich denn ein Mensch, der vielleicht öfter im Äußeren lebt und sich mehr um sein Äußeres kümmert, als um sein Inneres? Und woran erkenne ich denn, dass ich im Äußeren lebe? Ich glaube, dazu gibt es einige, einige Kennzeichen, die uns die, das Evangelium von heute zeigt, wenn es denn klappt. Genau. Und 
Und zwar sind es folgende. Genau, das ist zu weit. Okay. Wenn wir im äußeren Leben, dann haben wir so ein verhärtetes Herz, wie diese Pharisäer, die zu Jesus kommen und nicht sagen wollen, nicht wirklich hören wollen, was er zu sagen hat, sondern das Herz ist von Anfang an verhärtet. Und wie oft geht es mir vielleicht, dass ich im Umgang mit meinen Mitmenschen, in meinem, in meinem Arbeitsplatz, so mit einem harten Herzen durch das, durchs Leben laufe. Ja? Weil ich meine äußere Fassade schützen muss. Ja? Ich habe hier meine dicke Mauer gebaut, um mich zu schützen. Ja? Und habe gar nicht gemerkt, dass deshalb mein Herz auch hart geworden ist. Ja? Das zweite Zeichen, dass ich ein Mensch bin, der im Äußeren lebt, sind verschlossene Ohren. Ich höre gar nicht mehr richtig zu. Wie viele Ehefrauen gibt es, die zu ihren, zu ihren Männern sagen, ja, du hörst mir nicht zu, wenn ich was sage. Ja? Und es äh, und liegt vielleicht gar nicht unbedingt an den Ehemännern, sondern es können wir vielleicht allgemein in, unserem, in unserer Welt immer mehr beobachten, dass wir so überflutet sind mit, mit Informationen, mit Reizen, die auf uns einströmen, dass wir eigentlich in dem beharren und eh schon irgendwie nur das hören wollen, was, wir, was, was, was unserer Meinung entspricht. Ja? Also wirklich offene Ohren zu haben, ist eine Voraussetzung, dass Gott überhaupt in unser Leben hineinsprechen kann. Ja? Wenn meine Ohren da verschlossen sind, dann kommt er nie, wird er nie in mein Inneres vordringen. Ein drittes Zeichen ist Besserwisserei. Ja? Ich weiß eh schon alles. Hier die Pharisäer, die wissen ja eh schon, dass Jesus irgendwie, dass sie ihn weghaben wollen. Ja? Die wissen ja eh schon, dass, dass, äh, dass sie ihre eigenen Regeln, ihre Gesetze und, und Normen haben. Ja, und was könnte Jesus uns schon noch beibringen, dass wir nicht schon eh wissen. Ja, wir sind doch die großen Gesetzeslehrer. Ja. Und ohne es zu wollen, vielleicht würde das keiner von uns von sich selber behaupten, ja, ich, bin, ich weiß eh alles besser, ja. aber vielleicht leben wir manchmal so, ja, weil, wir es, weil wir so daran gewöhnt sind, in, in der Äußerlichkeit zu leben und, und irgendwie unser Wissen ähm, ja, ein, einfach irgendwie als Fassade, als, als gute Visitenkarte benutzen und, und uns in Szene zu setzen und nicht wirklich ein, ein wie schon im, Vor, im Punkt vorher, ein offenes Herz haben, das sich auch Neues von Neuem begeistern lassen kann, von Neuem belehren lassen kann. Und das letzte Zeichen, das wir hier aus dem Evangelium raussehen, in der, in der Haltung der Pharisäer, ihr Wille ist verstockt. Ja. Also einen starken Willen zu haben, ist ja eigentlich was Gutes ja? oder nicht unbedingt was Schlechtes. Aber wenn dein Wille verstockt ist, wenn, du, wenn er versteift ist und du sagst, nein, ich will jetzt hier mit dem Kopf durch die Wand und egal, was um mich herum geschieht, ich ziehe mein Ding durch. Ja? Ich lasse es lass nicht zu, im Inneren zu, äh, berührt zu werden. Ja? Und ich sage es euch ganz ehrlich, im äußeren Leben, als äußerlicher Mensch zu leben, ist sehr, sehr anstrengend. Es ist einfach furchtbar anstrengend. Ja? Und es ist nicht nur anstrengend, sondern es ist auch frustrierend, weil ich ständig irgendwie bemüht bin, in diese äußere Fassade aufrechtzuerhalten, äußerlich gut dazustehen, äußerlich irgendwie gelobt zu werden, äußerlich, ich weiß nicht, mit meinem Wissen zu glänzen. Alles Dinge, die ja nicht unbedingt schlecht sind, aber es ist wahnsinnig anstrengend und auch frustrierend, weil ich mich leben lasse. Ja? Ich bin wie in einem Gefängnis, wie in einem Hamsterrad, bestimmt durch die Erwartungen der anderen. Ja? Also im äußeren Leben ist es sehr anstrengend. Ja? Und heute kommt Jesus und sagt diesen genialen Satz, 
und entlarvt damit diesen ganzen äußerlichen äh, Kram der Pharisäer. Er sagt, zeig mir, zeig mir doch einmal diese Münze, von der ihr redet. Ja? Und wessen Abbild ist denn auf dieser Münze? Und dann sagen sie ganz klar, ja, okay, äh, das Abbild des Kaisers. Er dann gibt halt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Gibt, der gibt, gibt diesem ganzen Äußerlichen der Welt das, was ihm zusteht. Ja? Und jetzt kommt dann die Frage, die Jesus nicht explizit stellt, aber doch implizit an jeden Einzelnen von uns. Und zwar, welches Bild ist denn in dich hineingeprägt? Wenn auf der Münze, dieses, auf dieser Goldmünze von mir aus, das Bild des Kaisers ist, ja, okay, das gehört dem Kaiser, das kannst du weggeben, es ist ehrlich gesagt nicht so viel wert, ja, weil es im Äußeren steht. Aber was ist das Bild, das auf dein Herz geprägt ist? Was ist das Bild, das in deinem Inneren hineingeprägt worden ist? Ja? Und viele von euch, die sich mit der Bibel gut auskennen, wissen natürlich sofort, worauf ich anspiele. Ja? Im, auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, der Mensch ist geschaffen im Abbild Gottes. Was ist das Bild, das auf dich, in, auf dein Herz geprägt ist? Es ist das Bild des Angesicht Gottes. Und darauf kommt es an, dass wir immer mehr ins Innere zurückkommen, uns mehr um das Innere kümmern als um das Äußere, zu Menschen werden, die an ihrem Interior Design leben, arbeiten, damit sie wirklich in diese Welt hinaus einen Dienst geben können. Das heißt, die Frage an euch alle ist, wie sieht dieses Bild aus, das Gott in dich hineingeprägt hat? Und Ihr könnt euch jetzt fragen, ja, okay, wie, wie finde ich das raus? Ein ganz einfacher Schritt ist, welchen Gesichtsausdruck hat Gott denn, wenn er von seinem ewigen Himmelsthron auf dich herabschaut, auf dein Leben, auf den Job, den du hast, auf das Studium, den du, das du hast, auf, auf deine Freunde, auf deine, ich weiß nicht was, deine, deine Nachbarn, wie du mit denen umgehst? Ja? Welches Bild hat er da? Welches Bild taucht da auf in ihm? Welchen Gesichtsausdruck hat er? Ja? Und wenn es funktionieren würde, dann würden hier drei Smileys kommen. Ja? Ist es ein Smiley, wo Gott sich denkt so, oh nein, schon wieder der Georg, oh nein. Ja? Der, der immer alles falsch macht und, und der ja eh nicht so diese Gebote hält, die er eigentlich halten sollte und so weiter und so fort. Ja? Hat, stellst du dir so Gottes Angesicht vor, wenn er an dich denkt, auf dich herabschaut? Ja? Oder, ähm, oder ist er vielleicht ständig irgendwie unzufrieden und, 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 und schaut auf dich mit diesem, mit diesem Auge, das dich verfolgt wie so ein Polizist mit seiner Lupe, der genau hinschaut, so, hm, okay, heute war es aber zwei Minuten zu spät zum Gottesdienst. Ja? Äh, das kommt auf meine Strichliste. Ja? Ist das der Gott? Das Bild, das, das, du, äh, das du siehst, wenn du, wenn du dir vorstellst, wenn Gott auf dich schaut? Ja. Oder ist es ein absolut liebender Blick, der auf dich fällt? Ein Blick, der sagt, oh, schau dir meinen geliebten Sohn, meine geliebte Tochter an. Ja, der dir zuruft äh, aus dem Himmel und der für, dich, der für dich jubelt und cheert und sagt, ja, auf geht's, weiter so. Ja, ich ich freue mich über jeden Schritt, den du machst. Und das könnte schon ein erster Schritt sein, aber ich möchte es noch ein bisschen konkreter machen. Vielleicht, Clara, kannst du einfach einmal drauf tippen. Und zwar folgende Frage. 
ähm, finde heraus, welcher Jesus im Evangelium dein Lieblings-Jesus ist. Ja. Was meine ich damit? Wenn du ins Evangelium reinschaust, dann siehst du das Leben Jesu und verschiedene, viele verschiedene Szenen. Ja. Und du siehst den Jesus, der auf dem Berg steht und predigt und sagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber lehre euch diese Lehre. Ja. Oder du siehst vielleicht den Jesus, der, der übers Wasser läuft, ja, der dem Sturm droht und den Wellen äh, die Leviten liest. Ja. Oder du siehst den sanftmütigen und demütigen Jesus, der sagt, komm zu mir, wenn du frustriert bist. Ich will dir Ruhe verschaffen. Lass die kleinen Kinder zu mir kommen, damit sie sich bei mir ausruhen. Ja. Welche, welche Szene aus dem Leben Jesu, welche, welches Bild von Jesus fasziniert dich am meisten, spricht am meisten in dein Herz. Und du sagst, wow, wenn ich diesen Jesus anschaue, wow, dann eröffnet sich mein Herz. Dann bin ich begeistert. Ja, das fasziniert mich total. Da könnte ich einfach, ich weiß nicht, da geht mein Herz auf und jubelt vor Freude. Ja? Such dir diesen Lieblings-Jesus raus. Ja? Geh in dich, geh in dein Inneres und finde dieses Bild, das wiedergespiegelt ist in dem Bild, das Jesus dir vorspiegelt. Weil wir wissen in der Theologie, dass Gott in Jesus ein Gesicht bekommen hat. Das perfekte Bild Gottes im Menschen ist eigentlich in Jesus verwirklicht. Und das heißt, wenn ich immer mehr dieses Bild, das Jesus, das Gott in mich hineingeprägt hat, ja, wie in seine persönliche Münze, dass dieses Bild gespiegelt ist in Jesus. Also ich muss eigentlich immer so mehr werden wie Jesus. Versteht ihr? Schaut es nicht so, als ob ihr es verstehen müsst. Ich gebe euch ein kleines, kleines Beispiel. Äh, wenn ihr Mutter Teresa seht, was denkt ihr dann? Welchen Jesus seht ihr dann? Wow, genau so muss Jesus sein, genau so muss Gott sein, ja? der sich um die Ärmsten der Armen kümmert, der sie aus der Gosse rauszieht und ihnen ein würdiges Ende irgendwie bereiten möchte. Einfach die Liebe kommunizieren. Ja? Steht's ja? Und was, was sieht man, welchen Jesus sieht man, wenn man dich anschaut? Du, Matteo, du, Tina, du, Clara. Ja? Wow, dann denkt man sich, ah, stimmt. Ja? Nimm immer ein tröstendes Wort auf den Lippen. Egal, in welcher Situation, egal was los ist. Ne? Also sei, sei du dieses Bild, werde du immer dieses, mehr dieses Bild und, und bring das ins, ins, in deine Welt hinaus. An deinen Arbeitsplatz, an dein Studium, in deine Nachbarschaft, in deinen Freundeskreis, in deine Familie. Ja? Sei du dieses Abbild Jesu, das in deinem Inneren eingeprägt ist, für die Welt. Oder, wenn es alles zu so kompliziert war und ihr euch nichts merken konntet, dann sagt einfach WWJD. What would Jesus do? Ja? Stellt euch diese Woche diese Frage, wie würde Jesus jetzt in diese Situation hinein sein Bild strahlen? Ja? Wie kann ich in dieser Situation ein bisschen von diesem Bild Jesu in die Welt hineinbringen? Wollen wir ihn darum bitten, dass er uns da zeigt, dass er uns da führt, dass er uns äh, ja neu offenbart, was das innere Bild ist, das er auf unsere Seele ge äh, geprägt hat. Und dass sie uns befähigt, dieses Bild auch in die Welt hinauszutragen. Amen.